0: perché gli istruttori di Krav Maga e di difesa personale si prendono sempre delle botte dai praticanti di altre discipline di arti marziali o di sport da combattimento quando leggo questi articoli finisce che mi incazzo non mi arrabbio proprio mi incazzo mi incazzo perché palesano la stupidità del nostro settore Urban Il primo podcast sulla didattica, la teoria e le metodologie di insegnamento della difesa personale Presentato da Eugenio Credidio Ciao, benvenuto a questo nuovo episodio del podcast di Urban Budo. Il primo podcast dedicato interamente ed esclusivamente a quegli istruttori di difesa personale e di arti marziali che non si accontentano di sapere solo il cosa si deve fare e il come lo si deve fare, ma vogliono capire il perché si fanno certe cose, vogliono fare quel passettino in più. Io sono Giulio Credidio e oggi voglio ragionare con te sul perché gli istruttori di krav maga e di difesa personale si prendono sempre delle botte dai praticanti di altre discipline di arti marziali o di sport da combattimento perché se ci pensi bene non ha senso, l'istruttore di Krav Maga piuttosto che di difesa personale qualunque metodo esso pratichi dovrebbe essere eh, preparato su ogni aspetto del combattimento e allora perché ogni volta che eh, un istruttore di difesa personale si confronta con un judoka, un jutsuka, eh, un pugile Beh, finisce sempre che fa il sacco da botte? Non ha senso. Questa domanda mi è venuta in mente l'altro giorno che stavo sfogliando eh, la sezione delle notizie sul cellulare e leggo questo titolo La nostra cintura blu di due anni spazza al suolo con un istruttore di Krav Maga Io, io sapevo che non avrei dovuto leggere quell'articolo, lo sapevo perché quando leggo questi articoli finisce che mi incazzo, non mi arrabbio, proprio mi incazzo Mi incazzo perché palesano la stupidità del nostro settore, ma eh, niente, non ce la faccio, è più forte di me, come la lucina blu per le falene, ho cercato di fermare il dito, ho cercato di dire no, non cliccare su quel link, ma tac, l'ho fatto. L'ho letto e indovino un po' che è successo. Mi sono incazzato. Mi sono incazzato non tanto con il proprietario della palestra, con l'istruttore di Brazilian Jiu Jitsu, che eh, spiegava come un suo allievo alle, con solo due anni di pratica è riuscito a eh, gestire senza alcun problema e a umiliare sul Tatami, questo espertissimo istruttore di eh, Krav Maga. Ma mi sono incazzato con l'istruttore di Krav Maga. Perché sei. scusate, sei un pirla! Non è possibile che ancora non abbiamo capito che se andiamo nella palestra del praticante di Brazilian Jiu Jitsu, di Judo, di Box, di Thai Box, eh, di di Karate, di Kyokushinkai e di che cavolo ne so, non siamo in grado di tenere testa a chi pratica quello sport. È inutile, è una partita a perdere e andiamo a fare solo la figura dei cioccolatini. Ti stai chiedendo il perché? Te lo spiego subito. Allora... Ragiono un attimo su questa cosa se Usain Bolt l'uomo più veloce del mondo cavolo riesce a correre i 100 metri sotto i 10 secondi ti rendi conto se Usain Bolt sfidasse Keep Coach che è attualmente il maratoneta più forte del mondo mi sembra che abbia chiuso la maratona sotto. forse sotto le due ore non vorrei dire una, una stupidata se poi sei curioso vai eh, a controllare se Usain Bolt sfidasse Keep Coach alla maratona Secondo te, chi vincerebbe, Bolt o Keep Coach? Rullo di tamburi. Risposta è Keep Coach. Bravissimo. Ovviamente se Bolt sfidasse Keep Coach alla maratona, vincerebbe Keep Coach. E viceversa, se il Kenyota sfidasse il giamaicano sui 100 metri piani, vincerebbe Bolt. Ma perché, scusami? Ragionati un attimo. Fermiamoci un secondo. Eh, Non ha senso entrambi corrono fanno esattamente lo stesso identico sport sono solo due specialità diverse ah ah sono due specialità diverse ah e quindi se io mi alleno per i 100 metri non sono performante sulla maratona e se mi alleno per la maratona non sono performante sui 100 metri ah effettivamente se mi fermo a ragionare è chiaro è facile sì e perché questo non funziona negli sport da combattimento e nella difesa personale È la stessa identica cosa e quando noi ci alleniamo ore ed ore sul tatami per la lotta a terra, ore e ore sul ring per tirare di pugilato, abbiamo un'esperienza e un'abilità tale che per quanto l'istruttore di difesa personale in questione sia abile, esperto, eh, sia allenato, sia preparato, a meno che non abbia alle spalle uno specifico percorso, non è competitivo, anche se il pugile il, il jutsuka il judoka o chi che sia non sono dei veri e propri esperti è il principio di specificità ti ricordi ne abbiamo già eh, te l'ho già accennato qualche volta e io beh io l'ho provato sulla, sulla mia pelle non lo, non lo nego ogni volta che vado da alberto codoniotto l'insegnante di brasilian jiu jitsu da cui vado a imparare nonostante io abbia comunque un'infarinatura di lotta a terra dovuta dalla mia esperienza eh, di jiu jitsu tradizionale io ho delle serie difficoltà, ho delle serie difficoltà sia con le cinture blu che con le cinture bianche e poi quando si sale di grado, uh, guarda non ti dico, io vado là per sopravvivere, <ride> nonostante tutto imparo moltissimo e soprattutto mi diverto come un matto perché eh, è un bellissimo ambiente, quello del Brazilian Jiu Jitsu a me piace tanto perché eh, almeno... Per la mia esperienza non conta che grado hai, conta che ti metti in gioco e, e lavori e chi se ne frega. Quindi è un bellissimo ambiente, c'è molto rispetto, tutti sono disponibili ad aiutarti, ad insegnarti, quindi io vado, eh, per me è un po' una sfida personale e mi diverto un sacco. Però non sono competitivo, per ora ragazzi aspettate, datemi ancora un po' di tempo e poi vi ve faccio vedere io. <ride> Attualmente non sono competitivo e ho delle serie difficoltà nonostante ormai siano quasi due anni che vado però mh, purtroppo in maniera sporadica perché eh, vado a fare delle lezioni individuali prevalentemente ho delle difficoltà a gestire delle cinture bianche alle volte poi se c'è differenza di eh, forza e di peso a cioè proprio non ne parliamo eh, parto svantaggiato ma non importa io sono son competitivo da quel punto di vista mi metto in gioco e il, il mio scopo come ti dicevo è sopravvivere cercare di durare tutti quei cavolo di 6 minuti di lavoro che sembrano delle ore. Certo è che io, però, non sono mai andato nella palestra di Alberto a fare lo spaccone e a dire, eh, io segno difesa personale e io v'ammazzo tutti. No, mi sono posto anche nei giusti termini, con tanto rispetto e tanta umiltà davanti a persone che sicuramente in quell'ambito non ne sanno più di me. Ne sanno mille volte più di me. Oltre a questo, poi, bisogna considerare che ci sono eh, due talloni di Achille che spesso hanno eh, i praticanti e gli istruttori di difesa personale soprattutto forse i praticanti il primo è che nella stragrande maggioranza delle volte eh, per quanto oggi cerchiamo di ostinarci a far cambiare le cose non importa nella stragrande maggioranza delle volte non si fanno esercizi di, eh, di sparring non si fanno esercizi quantomeno con eh, avversari non collaborativi anche quando si parla di esercizi di simulazione di esercizi sotto stress nel momento in cui chi si difende inizia la sequenza tecnica che ha imparato e che deve ripetere a memoria come una bella poesia beh l'avversario non reagisce non cerca di mettere i bastoni fra le ruote ed è eh, se non collaborativo quantomeno diventa diciamo un, un dammi Diventa un un sacco, diventa un manichino e si fa fare eh, quello che che si deve far fare. E questo ovviamente è controproducente perché poi nel momento in cui Ti trovi a dover gestire un avversario che quel bloccaggio a terra non se lo fa fare anzi cerca di togliersi di dosso e cerca di metterti in sottomissione o ti trovi davanti quello che anche se hai bloccato il pugno poi ti rificca un altro pugno è quello quello fa perché se non siamo abituati a gestire eh, questa situazione tutto diventa molto più complicato e eh, è un po' come un castello di carte che, che, che cade, no? noi ci siamo fatti una, un determinato film nella nostra mente ma quel film eh, no, non ha la trama che ci aspettavamo casca tutto e questo si ripercuote doppiamente su di noi da un punto di vista fisico ovviamente perché non siamo in grado di re- reagire e da un punto di vista mentale perché non ci aspettavamo eh, una cosa del genere quindi non sappiamo più cosa fare non riusciamo a trovare delle risposte alla situazione eh, per farti un esempio sempre eh, qualche giorno fa mentre stavo curiosando su facebook per far passare un po' i giorni, qua- le ore della quarantena eh, sono finito su una pagina dedicata alla difesa personale con 1800 iscritti mi sembra eh, dove si parlava di difesa personale femminile e il canovaccio, il canovaccio era questo, facevano vedere degli esercizi di simulazione dove dopo una fase di difesa verbale eh, l'aggressore partiva in maniera abbastanza rapida repentina e violenta per andare a strangolare la, la ragazza e appena la ragazza però iniziava la sua sequenza difensiva l'aggressore che e comunque era tutto bardato con le protezioni e tutto l'aggressore non faceva più niente la raga- le ragazze erano oggettivamente brave perché colpivano colpivano tra l'altro a piena potenza si muovevano bene tutto però eh, l'aggressore diventava mh, di fatto un manichino nelle mani della della ragazza che eseguiva la soluzione tecnica questo tipo di approccio è controproducente perché non saremo mai in grado di gestire delle eh, situazioni dove si possono creare delle qualcosa di inaspettato per questo sarebbe importante cercare di inserire quantomeno periodicamente quantomeno una volta alla settimana una volta al mese non lo so o fare delle sessioni di allenamento apposta degli esercizi di sparring in piedi a terra e chi più ne ha più ne metta non tanto per la difesa personale di per sé ma per permettere ai ragazzi di abituarsi a lavorare in questo tipo di situazioni può essere anche controproducente non lo nascondo perché eh, poi i ragazzi si abituano tanto al combattimento sportivo però Se mettiamo le giuste premesse durante l'esercizio prima dell'esercizio beh questo tipo di metodologie di sicuro dà eh, degli ottimi risultati per quanto riguarda questo aspetto e poi c'è un'altra cosa il nostro secondo tallone d'achille è che spesso gli istruttori di difesa personale gli insegnanti di difesa personale e i praticanti di difesa personale non sono sufficientemente preparati fisicamente o se lo sono non hanno una preparazione specifica per la disciplina che stanno per andare ad affrontare cioè mi spiego meglio tu potrai anche fare 150 piegamenti, 3000 addominali e 75 squat in 30 secondi ma nel momento in cui ti ti trovi a dover lottare 6 minuti a terra beh ragazzo mio se tu quella roba lì non l'hai mai fatta eh, le cose cambiano e di nuovo la lingua batte dove il dente duole si parla sempre di specificità dell'allenamento forse è il caso che inizia a organizzarmi per spiegare meglio cos'è il principio di specificità perché la maggior parte eh, degli errori che facciamo sono dovuti proprio a questo principio a tutto questo poi c'è da aggiungere una cosa molto importante ebbene sì. È giunto il momento che qualcuno abbia il coraggio di alzarsi in piedi davanti a tutti e dire come stanno veramente le cose. E cioè che noi, istruttori di difesa personale, di Krav Maga, di qualunque metodologia di difesa personale vi possa venire in mente, noi siamo una branca di fessi. Siamo una branca di fessi che predicano bene e razzolano male. Perché nel momento in cui io mi metto a accettare o organizzare queste sfide che sono sfide da fesso perché diciamoci la verità il 99,9999 periodico di queste eh, di queste situazioni non vengono fatte per imparare eh, per testare qualcosa vengono fatte soltanto per una questione di ego per dimostrare che io istruttore sono eh, il super top e che le altre discipline valgono una cippa e Poi finisce sempre il contrario, che noi ci pigliamo una ramata di botte e facciamo, come dicevamo prima, la figura dei cioccolatini. Quindi, ogni volta che viene organizzata una sfida di questo tipo, cosa succede? Succede che l'istruttore o il praticante di difesa personale accetta le regole eh, dello sport in cui si cimenta. Quindi, in poche parole, cosa succede? Succede che... Chi pratica lo sport è a casa sua, è a suo agio. Chi pratica difesa personale invece di fatto è eh, con eh, le armi a salve perché adesso dico una cosa per la quale forse eh, tu o chi mi sta ascoltando inizierà a ridere. Però facciamo sempre l'esempio della lotta a terra del Brazilian Jiu Jitsu, non perché ne abbia col Brazilian Jiu Jitsu, anzi come ho detto prima mi piace un sacco e, e mi diverto tantissimo a cercare di praticarlo. Facciamo però l'esempio perché, eh, su questa disciplina perché mi risulta un pelo più facile, se io che pratico difesa personale mi vado sul tatami, devo mettermi un ghi, eh, non posso colpire, non posso tirare i capelli, non posso mordere, non posso colpire i genitali, non posso mettere le dita negli occhi, eh, non posso sfruttare il dialogo, Ah, inizio ad avere un po' poche armi a mio vantaggio. Tutto quello che ho a disposizione è quel po' di lotta a terra che conosco, sempre che io la conosca, e che ho allenato contro invece una persona che tutti i giorni pratica quella disciplina lì. Se noi, ed è un, un esempio, eh, non, non, è, signori, non, è, non sto lanciando una sfida o altro, eh, ripeto, le, cose, le trovo cose davvero stupidi e inutili, però... Se noi invece dicessimo, ok, vediamo se eh, io che pratico questa disciplina, questo metodo di difesa personale, riesco a gestire uno che fa Brazilian. Però quello che fa Brazilian sta alle regole della strada, cioè la sfida, eh, mamma mia, mi sembra di di essere tornati a lo guardavate Ranma Mezzo non so se qualcuno di voi se tu o qualcuno che mi sta ascoltando guardasse Ranma Mezzo o abbia mai letto il manga di Ranma Mezzo che c'erano sempre le sfide fra Ranma e Ryoga eh, per l'insegna del, del dojo eh, ecco mi, sta, mi sembra di essere tornati a quei tempi lì comunque se noi organizzassimo questa fantomatica sfida in, in strada ok. per cui niente materassine Magari scegliamo un ambiente stretto per esempio o semplicemente in strada asfalto e cemento e eh, si può adoperare il dialogo in qualunque modo anche per eh, strutturare dei tranelli e, posso colpire posso mordere posso sfruttare io il, il terreno che c'è a mio vantaggio posso colpire i genitali posso afferrare insomma posso fare tutto quello che reputo necessario e opportuno per sopravvivere alla situazione e dall'altra parte quello di brasilian invece può fare solo ed esclusivamente brasilian jiu jitsu con le regole del brasilian jiu jitsu allora potrebbe essere uno scambio interessante però ragazzi miei bisognerebbe trovare persone disposte a farlo e poi c'è sempre un problema diciamoci la verità che non si può fare davvero così almeno chi veste i panni dell'aggressore dovrebbe avere le protezioni E se la persona che veste le protezioni non è abituata ad operarle, non è abituata a fare questo tipo di lavori, sicuramente entrerebbe in quella che io chiamo la sindrome di eyeliner, cioè nel fatto che comunque le protezioni eh, attutiscono i colpi e per cui per quanto tu possa colpire, per quanto tu possa lavorare bene o altro, questa persona non accuserà mai come se le protezioni non le avesse. E inoltre essendo anche un discorso di sfida io so già chi è il mio avversario, l'avversario sa già che io sono il suo avversario per cui non c'è tutta la parte di dialogo eh, o meglio è più difficile intavolare e sfruttare il dialogo, la distrazione e altre cose di questo tipo anche se, se dall'altra parte c'è qualcuno abile ad adoperarli anche in un contesto di sfida dato che Chi magari fa Brazilian o un'altra disciplina in questo caso non è abituato a questo tipo di approccio potrebbe comunque trovare delle difficoltà a doverle gestire. Tutto questo non è per giustificare quegli istruttori di difesa personale che si sono presi delle batoste quando hanno sfidato praticanti di arti marziali e sport da combattimento. Gli è stato bene, hanno fatto bene a dargliele, sono stati fessi gli istruttori di difesa personale. Tutto questo è solo per sottolineare che la difesa personale, le arti marziali e gli sport da combattimento hanno dei dei campi di indagine che sono diversi chi si allena negli sport da combattimento per esempio ha lo scopo di allenarsi per salire sul ring e vincere noi che ci alleniamo nella difesa personale invece abbiamo lo scopo di allenarci per evitare di finire in una situazione di pericolo per evitare di fare a botte e se proprio questo non è possibile per uscire dalla situazione con i minori danni possibili perché stiamo parlando di un'aggressione in strada non di far superman non di farle supereroe noi se dovessimo applicare la parte tecnica della difesa personale dovremmo riuscire a uscire dalla situazione di pericolo con i minori danni possibili questo è lo scopo e riuscire a scappare il prima possibile almeno questo secondo me è lo scopo e sono due ambiti di indagini di indagine perdonami totalmente diversi e nulla toglie niente ad altro noi, della difesa personale, diciamo la verità. Siamo un po' dei, dei tuttologi, sappiamo tutto di tutto e quindi non sappiamo niente di, di niente. E eh, non, eh, non siamo invincibili, non possiamo pensare davvero di eh, essere competitivi con persone che per 2, 3, 4, 5, 6 volte alla settimana fanno quello. Non, eh, non, è veramente da arroganti. Dai, diciamoci, diciamoci le cose come stanno. Se. Noi riuscissimo a essere forse un po' meno arroganti, un po' meno saccenti e a capire i nostri limiti? Beh, io sono certo al 100%, guardate, ci metto la mano sul fuoco, che nel mondo delle arti marziali e della difesa personale Troveremo molta più solidarietà, troveremo molta più voglia di collaborare con noi e riusciremo ad arricchirci davvero in maniera esponenziale, Eh, andando magari ad ampliare non solo il bagaglio tecnico ma anche andando a eh, cambiare alcuni punti di vista, andando a, eh, a crescerci sotto ogni ogni sfaccettatura di quello che facciamo ed eviteremo soprattutto di gettare fango sul nostro settore che potrebbe essere davvero un settore interessante sia per eh, le persone normali che per i praticanti di arti marziali perché io credo nella maniera più assoluta che le nostre conoscenze potrebbero essere utili a tutti non solo a un ragazzo o una ragazza che vuole imparare a difendersi ma anche a dei praticanti di arti marziali esperti Bene per la puntata di oggi è tutto spero che tu abbia trovato delle informazioni interessanti e beh, mi piacerebbe come al solito sapere il tuo punto di vista con uh, un commento ti ricordo di andare sul blog per leggere l'articolo di approfondimento e per poter scaricare il mio libro gratuito sui 12 errori che chi insegna difesa personale commette nel 90% dei casi ci sentiamo la prossima settimana sempre sul mio blog a presto ciao.